0: Segunda de Corintios, capítulo 11, nos quedamos en el versículo 6 la vez pasada, aunque vamos a revisar un poquito lo que nos está diciendo aquí el apóstol. Pablo se ha visto obligado, aquí en esta epístola, a defender su ministerio. El apóstol Pablo, como hemos visto, fundó la iglesia en Corinto. Corintio era una de las ciudades principales en el área de Grecia, ¿verdad? Estaba en la parte de Acaya, que es el sur de Grecia de aquel entonces, y por ser un puerto, era una ciudad muy rica, había mucha riqueza allí. En Macedonia, por el contrario, que estaba al norte, era un lugar muy pobre, no tanto porque no tuviese riquezas en sí el, el lugar, sino porque los, los diferentes emperadores anteriores habían devastado el país, se llevaron el oro, la plata, los árboles, de todo. Entonces dejaron a la gente en la miseria, pero Corinto, como era una ciudad de mucho negocio, de mucho comercio, era muy afluente económicamente, pero también había mucha perversión. Y de hecho, en, los, en las obras de teatro, cuando alguien quería representar a una persona demasiado eh, depravada, eh, decían que era de Corinto, si era un borracho, si era una prostituta. Estaba la adoración a Afrodita, en donde había prostitutas en el templo que hacían rituales sexuales religiosos supuestamente para ellos, ¿verdad? Y dentro de su idolatría... Eh, había mil prostitutas en Corinto, que salían a la calle a invitar a la gente, pero también estaba al, al, eso estaba en, el, en, en, un, en un monte que, que está ahí en Corinto, arriba, y abajo estaba otro templo, Apolo, que era la adoración al cuerpo masculino, ¿verdad? Y había prostitutos ahí. Entonces, ustedes se pueden imaginar el ambiente que había en Corinto cuando era algo normal, la idolatría era... Eh, y había muchísimos otros ídolos también que se adoraban allí eh, el apóstol Pablo llega allí a Corinto y dice él que llegó con mucho temor y temblor no tanto porque tenía temor del, de la ciudad tan depravada sino porque, y esto sí me impresiona del apóstol Pablo, él no quería presentarse a sí mismo dice, yo me propuse no llegar con palabras elocuentes sino a presentar a Cristo y a este crucificado, dejé atrás todos mis trucos con los que yo podría haber impresionado a la gente yo solamente quise presentar el Evangelio como es, desnudo, para no quitarle a la cruz de Cristo su fuerza. ¿Cuánto necesitamos hoy en día, mis amados, verdad, saber que cuando predicamos a Cristo no necesitamos adornar el Evangelio? Porque cuando lo, lo barnizamos y le ponemos muchas cosas, ya no es el Evangelio lo que estamos presentando, es otra cosa. Y vemos muchas iglesias en donde se predica, pero no se predica a Cristo, se predican mensajes motivacionales, y se predican experiencias personales de la gente, pero no se predica la palabra, no se predica Cristo. ¿Por qué? Que no tenemos confianza que Cristo es capaz de romper esos corazones endurecidos petrificados. Si la palabra de Dios dice que es como una espada de doble filo que penetra. Lo único que necesitamos hacer cuando vamos a compartir nuestra fe con alguien es decirle al Señor, Señor, dame sabiduría para presentarte a ti tal como tú eres. Y nuestro mejor evangelio es nuestra vida. Nosotros somos cartas leídas, dice el apóstol Pablo entonces la gente nos está viendo, el Señor mismo dijo haz tus buenas obras delante de la gente para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos no escondas la luz bajo de una de una caja ni, y, y, y ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo si la sal pierde su sabor, no sirve de nada, ustedes tienen que mostrar lo que Dios ha hecho en su vida como al gadareno le dijo el Señor ve y dile a la gente lo que ha hecho Dios contigo el gadareno no qué conocía de Biblia nada, verdad lo quería seguir al Señor y le dijo, no, 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 aquí no me dejan a mí predicar, a ti sí te van a dejar. Porque además te tienen miedito, ¿verdad? Porque estás endemoniado eh, y vas a decirles lo que Dios ha hecho. Y solamente tuvo que decirles, mostrar lo que Dios había hecho. Y la próxima vez que el Señor llega de Gápolis, de donde venía este Señor, las puertas ya estaban abiertas para presentar el Evangelio, ¿verdad? Tremenda cosa. Entonces, el apóstol Pablo entró a Corinto, pero estuvo a año y medio allí, como era su costumbre, empezó primero en las sinagogas y después se fue a los gentiles. Tuvo persecución, pero el Señor le dijo, ánimo Pablo, porque aquí yo tengo mucha gente, predique el Evangelio. Y predicó el Evangelio ahí, dejó una iglesia firme en un lugar tan perverso, una iglesia donde el Señor les dio de todos los dones y sabiduría, de manera que en la primera carta dice Pablo, no les falta nada. Ustedes han sido tan bendecidos con el Señor porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esa es una promesa de Dios y entró el evangelio y dejó una iglesia fundada, pero se fue Pablo regresó a su iglesia y, y después en un viaje posterior estando él eh, queriendo visitar a Corinto él les escribe y les dice miren yo voy a pasar por Macedonia y cuando regrese de Macedonia voy a bajar hasta Acaya y los voy a visitar y de allí para que pasemos un tiempo hermoso con el señor, yo me voy a ir a donde me lleve el señor pero después él decidió y no por decisión propia, sino porque el Señor le mostró que sería bueno primero pasar a visitarlos a ellos, después ir a Macedonia y de regreso volverlos a visitar y tener una doble visita y un doble gozo con sus hijos espirituales y después continuar su viaje. Pero cuando llega la primera vez a visitarlos, después de que fundó la iglesia, se encuentra con un grupo que de choque, que estaban descreditando al apóstol Pablo. Ya estaban diciendo, ¿y este quién se cree que es? ¿Dice que es apóstol? Seguramente eran gente que venían de Palestina. de los Algunos cristianos, a, Pablo les llama que eran falsos apóstoles, les va a llamar, pero en realidad había incluso cristianos que estaban equivocados cuando en el capítulo 15 de Hechos Pablo tiene que ir a Jerusalén porque venían algunos de los judíos de Palestina inquietando a los hermanos a decirles que tenían que guardar la ley de Moisés. Y es comprendible, ¿verdad? De repente este mensaje de la gracia fue algo nuevo, que ni siquiera el Señor Jesucristo lo predicó, porque Él envió de dos en dos a sus discípulos diciéndole, vayan a, a la casa de Israel, no entren en ciudades samaritanos ni vayan a, ciudad, a, a, a casas de gentiles, vayan a las ovejas perdidas de Israel. Pero más adelante... Cuando está a punto de ascender a los cielos les dice, ahora vayan y prediquen en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lleven el evangelio a todas partes. Pero eso no lo recibieron muy bien algunos, como que les entró por un oído y les salió por el otro. Y todavía decían, necesitamos solamente a los judíos. Cuando Pedro empieza a predicar el evangelio en la casa de Cornelio, porque el Señor se le apareció, tuvo que tener una visión de parte de Dios para convencerse de que el Señor estaba limpiando a los gentiles sin ser judíos. Y en su visión dijo, Pedro, Señor, yo no voy a comer nada impuro. Y el Señor le dice, no llames estoy impuro lo que yo ya limpié. Y luego cuando llega a la casa de Cornelio, y les dice a Cornelio, ustedes saben qué abominable es para un judío como yo entrar en la casa de un gentil como ustedes, ¿verdad? Como bienvenido. <risa> Y empieza a predicar el Evangelio y se lleva la sorpresa que antes que diga ninguna cosa acerca de convertirse al judaísmo, el Espíritu Santo desciende sobre los gentiles. Dice, si el Señor ya los recibió así, ¿qué es eso yo para impedir el agua? Y los bautizan. Bueno, Pablo tiene que llegar porque estos judíos venían inquietando a la gente y regresa a Jerusalén. Y todavía había judíos en Jerusalén que decían, es necesario circuncidar a los gentiles, porque muchos de los fariseos se habían convertido. Pablo era un fariseo, pero el Señor le revela a él un evangelio de la gracia. Estos hombres entonces decían en Corinto, ¿quién se cree que es este Pablo? Se autonombró apóstol. Los apóstoles nosotros los conocemos, el Señor los nombró. Pero él, a ver, ¿quién lo nombró? Y trae un nuevo mensaje que dice que ya no hay necesidad de guardar la ley de Moisés, que ahora solamente el creer en Jesucristo. Sí, hay que creer en Jesucristo porque él es el Mesías, pero él era judío también. Entonces había un conflicto y descreditaban al apóstol Pablo pero también eran personas deshonestas y el apóstol Pablo, mis amados tengamos la imagen clara en nuestra mente era una persona de mucho amor de mucho cariño, de mucha ternura ¿verdad? no era ese hombre duro así, no, era un hombre con mucho amor con mucha humildad y esas características, esas virtudes las despreciaba la gente o sea, había ya un grupo en Corinto que se habían convencido con estos que los visitaron con arrogancia y prepotencia Qué terrible es ver eso en la iglesia, ¿verdad? Cuando vemos una persona arrogante y prepotente en un, en un púlpito, o que tratan a sus ovejas como, con, con, con una autoridad que no les corresponde. La Escritura nos dice, Pedro nos dice claramente, no te enseñores de la Grey de Dios, sino sé ejemplo a la Grey de Dios, no enseñoreándote de ella. Entonces estos hombres habían venido y habían confundido a la gente, y Pablo empieza a hablarles, a los corintios. Vamos a leer nuevamente desde el primer versículo. Dice, ojalá me soportaras un poco de incesatez, pero soportadme, por favor. Pues os celo con celo de Dios, porque os desposé con un solo marido para presentaros como una virgen pura al Mesías. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así sean desviados vuestros pensamientos de la sinceridad que es en el Mesías, porque en verdad, si el que viene y proclama otro Jesús al cual no predicamos o recibís otro espíritu el cual no recibisteis u otro evangelio el cual no aceptasteis bien lo soportáis y creo que nada he sido menos que los apóstoles más eminentes pues aunque sea tosco en la exposición no lo soy en el conocimiento y en todo lo hemos dado a conocer de todas las maneras a vosotros ahora Pablo está hablando aquí un poco con ironía porque a él lo criticaban de ser tosco al, al, al hablar y lo que pasa es que Pablo se había propuesto, no es que no tuviese la capacidad de hablar elocuentemente, pero como dije, tampoco era que Pablo estaba hablando disparates, o era tosco a propósito. Simple y sencillamente decía las cosas como las tenía que decir, sin, sin adornarlas mucho, que era muy apreciado eso en la cultura de los corintios, de la cultura griega. Entonces ahí nos quedamos la vez pasada, y continúa diciendo en el versículo 7, ¿O cometí un pecado humillándome a mí mismo para que vosotros fueras enaltecidos porque os prediqué el Evangelio de Dios gratis, o sea, de balde? Pablo aclara que él les ha predicado el Evangelio en Corinto gratuitamente sin recibir salario u ofrendas de ellos, humillándose así para que ellos fuesen enaltecidos, ya que no estaban ellos comprando al predicador. O sea, Pablo, muy astutamente dijo esta es una ciudad muy rica yo aquí aunque el obrero es digno de su salario ya lo había dicho anteriormente a los corintios el obrero es digno de su salario el señor mismo lo dijo estaba en el antiguo testamento pero el señor también le dijo a sus discípulos ustedes cuando los envió de dos en dos vayan y entren a las casas que los inviten y lo que les pongan enfrente cómanlo porque el obrero es digno de su salario y Pablo también dice al que trabaja en el evangelio que viva del evangelio pero Pablo dice pero yo al estar entre ustedes, yo no quise tomar dinero para que no se me culpe. Ah, mira, por eso fue a Corinto, ¿eh? porque es una ciudad rica y lo que quiere es llenarse los bolsillos. Entonces Pablo dice, he pecado yo, porque hasta de esto lo criticaban, de que no estaba cobrando. El grupo intruso utilizaba esta práctica del apóstol para acusarlo de no cobrar por ser indigno de recibir salario por su torpeza al hablar. ¿verdad? Porque es torpe de palabra, entonces pues no se, no se atreve. Eh, ya que ellos sí cobraban y cobraban bien. Eh, a, había un orador griego, sofista, Antifo, que criticaba a otro, Esócrates, que no cobraba. Y dice: Claro, el tipo no cobra porque lo que dice es basura. ¿verdad? Pero si hablara como yo hablo, entonces yo cobro porque lo que digo vale la pena. Entonces estaban criticando a Pablo. Pues a Pablo, ¿quién lo quiere escuchar? Por eso no cobra, no se atreve a cobrar porque lo que está diciendo son cosas que no son reales nosotros sí cobramos y cobramos bien yo me he llevado unas impresiones dentro del ministerio como ustedes saben yo soy músico también y he ido a lugares a veces en donde me invitan verdad y, y sé que son lugares que no tienen recursos entonces bueno con, con, con los gastos o lo que puedan y, la, y hay personas que cuando uno no cobra o cobra poquito o cobra para cubrirlo es como que Ah, no, pues entonces mejor no. Y cuando llega alguien y dice, a mí me pagan, a mí me vuelan en primera clase, me ponen en el hotel cinco estrellas y en la suite fulanita de tal. Y de buffet me van a tener que dar esto este día y este otro día tal cosa y me vienen a recoger en limosina. Ah, esto sí vale la pena, ¿verdad? Es increíble, pero eso sucede dentro del ministerio también, ¿verdad? Y a Pablo lo estaban criticando por esto. Entonces el versículo 8 dice he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros y estando presente con vosotros cuando tuve necesidad no fui una carga para nadie porque los hermanos que fueron de Macedonia proveyeron lo que me faltaba y en todo me guardé y me guardaré de ceros carga es una verdad del Mesías en mí que esta gloria no me será impedida en las regiones de Acaya ¿por qué? porque no os amo Dios lo sabe que sí ¿verdad? Entonces Pablo vuelve a mencionar que las iglesias de Macedonia le enviaban ofrendas a él mientras estaba en Corinto. Cuando Pablo llegó a Corinto, en el capítulo 8 de, 18, perdón, de Hechos, entra a Corinto solo y empieza a trabajar con sus manos. Él hacía tiendas de campaña y conoce ahí a Priscila y Aquila que también tenían el mismo eh, oficio y se queda en casa de ellos trabajando. Y estaba predicando el Evangelio y trabajando de noche. Y era un trabajo duro. O sea, estaba trabajando parte del tiempo y parte del tiempo estaba predicando el Evangelio. Pero cuando ya después llega eh, Timoteo y los, sus amigos que venían de Macedonia y traen la ofrenda que traían de las iglesias de Macedonia, Pablo se empieza a dedicar de lleno a la predicación del Evangelio. Eso lo leemos del versículo 1 al 5 de, en, en Hechos 18. Pero fíjense este detalle, las iglesias de Macedonia eran demasiado pobres, e incluso cuando Pablo andaba recogiendo las ofrendas, yo creo que les dijo a los de macedonios, de hecho está allí, que dice, no, no, ustedes no tienen que dar, ustedes les hace falta, no es que queremos ayudar a nuestros hermanos que están pobres en Judea, siempre sí, pues están más pobres, ¿verdad? pero queremos, y además queremos ayudarte a ti Pablo, queremos mandar nuestras ofrendas a ti. Y se despojaron de sí mismos, de lo que ellos tenían, para, imagínense ustedes, las iglesias pobres del norte de Grecia, enviándole dinero al apóstol Pablo, estando en una ciudad rica, porque el apóstol Pablo no quería tomar dinero de allí. Pablo no les estaba exigiendo nada. A los filipenses les da muchas gracias por lo que ellos hicieron, ¿verdad? De enviarles eh, ofrendas, y dice, incluso hasta Tesalónica me enviaron ustedes, en mismo Macedonia, estaba a Tesalónica, ustedes de Filipos me enviaron a Macedonia también ofrendas para que yo continuara con el Evangelio. Tremenda cosa. Entonces está Pablo diciendo aquí, pequé yo porque no les cobré otras iglesias, las despojé. O sea, no es que Pablo fue a quitarles el dinero tampoco, pero es una forma, como dije, fuerte, irónica, un lenguaje fuerte con el que Pablo está hablando aquí. Y él se guarda de serles carga por predicar a Cristo y los va a seguir haciendo. Y Pablo apela a su corazón para mostrar que lo que hace, lo hace por el genuino amor que les tiene. Algo que los intrusos habían logrado desacreditar entre los corintios. O sea, este tipo no los ama, por eso no les, no les pide que lo ayuden. No tiene esa relación como nosotros que venimos de allá de Palestina. Nosotros sí los amamos así que venga el dinero. Esa clase de amor no la, no la necesitamos, ¿verdad? Pero imagínense, es que es así como se pueden torcer las cosas. Yo he visto lugares en donde llegan siervos de Dios, entre comillas, a recoger ofrendas gigantescas para sus ministerios. Y se van y la gente queda feliz. Yo me quedo, wow, sí, yo vendí mi carro y le di las llaves a este joven, al señor. O yo le vendí mi casa y, y felices de la vida. Y el tipo se va riendo al banco, ¿verdad? Increíble bueno, van a tener que dar cuenta, y aquí lo va a decir Pablo también, aquí de una forma tremenda dice el versículo 12 pero lo que hago lo seguiré haciendo para cortar el pretexto de quienes desean un pretexto para ser hallados iguales a nosotros en aquello que se glorían, porque estos son falsos apóstoles, obreros deshonestos que se disfrazan de apóstoles del Mesías y no es de extrañar porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz así que no es muy extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, el fin de los cuales será conforme a sus obras. ¡Wow! Esto está tremendísimo, mis amados. Como dije, Pablo enfatiza y va a continuar enfatizando que predique el Evangelio gratuitamente para no rebajarse a la condición de los falsos apóstoles y más bien para avergonzarlos y desenmascarar sus malvados propósitos. Estos hombres querían, y lo va a mencionar Pablo más adelante, querían de alguna manera que Pablo se sintiera presionado para empezar a cobrar a los corintios y luego ellos decir, ah, pues entonces ya nosotros estamos bien. Porque se veían mal ellos cobrando y Pablo, el fundador de la iglesia, no cobrando. explico? Pero entonces ellos utilizaron el, 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 el argumento de decir, claro, lo que pasa es que Pablo no les está cobrando porque lo que dice no vale nada y pues sus doctrinas son falsas nosotros también conocemos del Mesías y nosotros también somos verdaderos judíos y nosotros también somos verdaderos fariseos y somos verdaderos seguidores de la ley y esto jamás se predicó en ninguna parte y nosotros venimos de, de donde están los tremendos apóstoles, hemos sido enseñados bajo sus enseñanzas, Pablo de dónde viene? Bueno, Pablo tiene varias credenciales que puede sacar, pero él dice, yo no, lo he, yo no he querido sacar ninguna credencial, no he sacado ninguna carta de recomendación. Dice, porque la, mi carta de recomendación son ustedes mismos, corintios. Vean lo que Dios ha hecho. Mis amados, Pablo con vergüenza se ve forzado a hacer esto. Con vergüenza. Y lo va a decir muy claramente más adelante. Dice, me da vergüenza hacer esto. Tener que defenderme. Porque ustedes... Si, es la una, parece que es el único nivel en donde pueden entender esta situación se han dejado impresionar por estos hombres y Pablo se va a tener que rebajar y empezar a hacer esto ahora, estos falsos mis amados vienen con disfraz son hipócritas y su intención es enriquecerse a expensas del Evangelio ya Pablo les había advertido acerca de ellos en Romanos 16, 17 y 20 dice van a venir lobos rapaces que de entre ustedes van a salir algunos también Tengan cuidado, no se dejen llevar por ellos. La Escritura nos habla. El Señor, desde, desde en la parábola de la cizaña, dice, el enemigo vino y plantó cizaña en el campo. Y la cizaña crece junto con el trigo en la iglesia. Pero cuando crece, de, ya cuando son, está creciendo y son maduros, se, se dejan ver quiénes son. El Juan dice, algunos que estuvieron con nosotros salieron de nosotros porque no eran de nosotros, estuvieron con nosotros... Aquí crecieron, pero se fueron porque no eran, no eran, andaban con otras intenciones. Y hoy en día, mis amados, hay muchos falsos maestros que son muy populares entre los cristianos y hacen mucho daño a la iglesia, cuyo fin es su propia perdición. Pedro en su segunda carta, si ustedes tienen oportunidad de leer el capítulo 2, está dedicado enteramente a los falsos maestros y falsos apóstoles. Dice, ellos conocieron la verdad pero utilizaron el Evangelio como fuente de ganancia para su propio vientre y terminaron enriqueciéndose a sí mismo con sus concupiscencias para sa saciar sus, sus deseos carnales, aprovechándose de las almas inconstantes. También Judas, el medio hermano del Señor, antes de Apocalipsis está esa carta, habla en toda la carta habla del mismo tema que, que Pedro nos dice en su segunda carta, el segundo capítulo. Y hasta Pedro dice, ellos conocieron el Evangelio, huyeron de las concupiscencias del mundo. Fueron liberados por el conocimiento del Evangelio, pero volviéndose a envolver en esas cosas, recayeron y su postre estado vino a ser peor que el primero. Y resultaron a ser como el perro que volvió al vómito y como la puerca que fue lavada volvió a revolcarse en el cielo. Ahí nosotros es una advertencia para nosotros, porque estamos leyendo esto y decimos, ah sí, que, ter que terrible gente. Cuidado mis amados. El Señor nos está hablando a nosotros, porque les digo una cosa, el capítulo 2 de Romanos dice, y tú moralista que juzgas a aquel malvado que está haciendo aquellos pecados y haces lo mismo, ¿tú crees que vas a escapar del juicio de Dios? ¿Qué no sabes que Dios está deteniendo su mano, su longanimidad y su paciencia?, son para guiarte a ti al arrepentimiento, pero por tu corazón no arrepentido, estás atesorando para ti ira, para el día de la ira de Dios, el cual va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Al que bien hizo, gloria, honra e inmortalidad. Y al que mal, juicio y muerte. Tremenda cosa. Así que Dios no hace acepción de personas. Cuando nosotros leemos estas cosas, debemos entender, el falso no anda pensando yo soy falso. El falso cree que va a entrar al reino de Dios. El falso es el que va a decir, Señor, pero ¿qué no anduvimos haciendo muchas obras en tu nombre? ¿Qué no echamos fuera demonios, Señor? ¿que no Tú nos viste las predicando la palabra, Señor. Sanamos enfermos. Hicimos grandes campañas. Y muchos de ellos el Señor les va a decir, apártense de mí, no los conozco hacedores de maldad. ¿Cómo vivimos? Juan Calvino dijo, ¿quieres saber si eres un elegido? ¿Cómo vives tu vida? Ve cómo vives. ¿Vives como un elegido? vives como un escogido de Dios o vives en la carne si vivís conforme a la carne morirás, si vives conforme al Espíritu vas a vivir, dice Pablo les dice a los corintios también examínese cada uno para ver si está en la fe o no o no se conocen así mismos como viven, ahora si vivimos mal arrepintámonos porque el Señor nos recibe pero no juguemos el juego porque no perdemos como les dije yo que leí una vez en una devocional tremendo, dice, no hay llanto más amargo que el llanto de aquel que cree que va a entrar en el reino de Dios y no entra. En el versículo 16 del capítulo 11 de Segunda de Corintios, Pablo continúa, como dije yo, con vergüenza, defendiendo su ministerio, y digo con vergüenza porque él no quería rebajarse a este nivel, y les digo un detalle, Pablo lo hace por amor, no lo hace porque fuera un hombre carnal. A una persona carnal no le interesa rebajarse a nivel del, 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 del necio y pelear en la carne. No, no hay problema. Pero a una persona espiritual sí le molesta rebajarse. Y Pablo, con, con, con dolor en su corazón, tiene que rebajarse al nivel de, de, de sus hijos espirituales de Corinto que eran carnales. La primera carta de Corintios que nosotros tenemos, vemos... Todas las anomalías que el apóstol Pablo tuvo que corregir en la carta, diciéndoles ustedes son carnales, tienen partidismos. Dicen unos, yo soy de Apolos, yo soy de, de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Jesucristo. Están haciendo divisiones entre sí mismos, son carnales, se están llevando a juicios los unos a los otros por cuestiones legales. En vez de poder, en, que no hay sabios entre ustedes en la iglesia como para que se sienten a, a a regular el asunto, que tienen que llevarlo delante de, de los tribunales seculares. Y como les decía yo, los tribunales seculares eran, eran un show en aquel entonces, era un espectáculo. La gente se sentaba a verlo ahí con, para entretenerse, de cómo se peleaba la gente. Y veían, mira, estos cristianitos están peleando, se están agarrando de las greñas. Dice el versículo 16, Otra vez digo, nadie me tenga por insensato, pero si no, por lo menos soportadme como a un insensato para que yo también me pueda gloriar un poco. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como si fuera necio, con la confianza de tener de qué gloriarme. Como dije, vemos ahí la vergüenza que el apóstol tiene en estar hablando. Y dice, por favor, no me tengan como un insensato, pero por lo menos soportenme como un insensato. Voy a hablar como un necio, como un insensato. Voy a hablar como la gente que los ha impresionado a ustedes. Para que ustedes me conozcan, ya que no conocen más que a ese nivel, me voy a tener que bajar a ese nivel para que me entiendan. Mis amados, qué, qué, qué hermoso es el Señor, cómo es condescendiente con nosotros. Cuando nosotros no podemos escuchar las sutilezas de las perfecciones de Dios, a veces el Señor tiene que bajarse de nivel un poquito para que nosotros lo podamos entender. Pero es vergonzosa esa situación. Al apóstol Pedro, el, ap el Señor le dijo en Galilea, ¿Pedro me amas? Le dijo: Sí, Señor, te amo. Apacienta a mis ovejas. ¿Pedro me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta a mis corderos. ¿Pedro me amas? Y dice que la Biblia que Pedro se entristeció porque le preguntó la tercera vez y le dice: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Apacienta a mis ovejas. Cuando lo leemos así, decimos: Qué interesante. Pero cuando vamos al, 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 al idioma griego, le está diciendo el Señor: Pedro, me amas con amor, ágape que es el amor fruto del Espíritu Santo. Y Pedro le dice, Señor, yo te amo con el amor fileo, con el amor filial, el amor que es el amor normal humano, no el espiritual, no el amor divino, el amor humano. Apacienta a miso... Y le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas con amor ágape? Señor, yo te amo con amor fileo. Y la tercera vez el Señor se rebaja al nivel de Pedro y le dice... Pedro, ¿realmente me amas con amor fileo? Y entonces entendemos por qué dice la Escritura que Pedro se entristeció que le haya preguntado la tercera vez, ¿me amas con el amor fileo? Y le dijo, tú sabes todas las cosas, tú sabes que sí, Señor. Pero después Pedro tuvo un encuentro con el Señor y tuvo un amor genuino. Y yo les digo, mis amados, el apóstol Pablo tiene que rebajarse al nivel de ellos y cuando dice en el versículo 17... Lo que hablo no, hablo no lo hablo según el Señor, esto tiene un significado muy amplio. No solamente está diciendo, por ejemplo, como dice en el capítulo 7 de Primera de Corintios, esto lo digo yo y esto lo dice el Señor. Y esto lo dice el Señor, no yo, y esto lo digo yo, no el Señor. O sea, ahí lo que está diciendo cuando Pablo está hablando acerca de las instrucciones del matrimonio en el capítulo 7 de Primera de Corintios, está hablando su opinión cuando dice esto lo digo yo. Dice, pero yo también tengo el espíritu. O sea, soy una persona espiritual y estoy hablando no por un ma mandamiento de Dios, sino por concesión, lo dice, incluso lo explica. Pero, aquí la, in la, la interpretación es diferente, está diciendo, yo no estoy haciendo esto como Cristo lo haría. Cristo no se rebajaría tanto a hablar de esta forma. Pero yo los amo a ustedes y parece que no entienden de otra manera. Ya se dejaron impresionar por unas personas carnales completamente, entonces me veo en obligado en a... Sufrir la vergüenza de rebajarme a un nivel carnal y hablar como un necio con ustedes. Les voy a tener que presumir, porque estos hombres son, los, los han impresionado a ustedes. Han presumido de quiénes son y de dónde vienen y todo lo que saben. Así que se ve obligado a esto. Dice el versículo 18. Puesto que muchos se glorían en la carne, yo también me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos. Ahora Pablo está hablando con gran ironía. Habla de los corintios que dice que toleraban a los muchos que patéticamente se gloriaban a sí mismos. O sea, dice, muchos se glorían en la carne. No se está refiriendo exclusivamente al grupo intruso que vino de Palestina. Se está refiriendo también al grupo ya infectado dentro de la iglesia de Corinto. Se están gloriando en la carne. Oye, así sí nos gusta que nos hablen. Es impresionante por esas iglesias, mis amados, que están llenas de los pastores que dan mensajes motivacionales, son gente que, como le dijo Pablo a Timoteo, en los postreros días la gente va a, te, a, a cansarse de escuchar la sana doctrina. Van a tener comezón de oír y se van a levantar para sí mismos maestros que les hablen de acuerdo a sus propias concupiscencias. ¿Qué quiere decir esto? Que les den permiso de pecar, que les den permiso de hacer sus carnalidades y que les digan que está bien, que no hay problema. Yo escuché el otro día a un pastor que estaban entrevistando en la televisión y dijeron, el entrevistador dice, ¿y, y tú no hablas de pecado? ¿O usted no dice de nada de pecado en su iglesia? No, ¿para qué dice? El pecador ya sabe que es pecador, ¿para qué lo voy a hacer sentir mal? El borracho ya sabe que es borracho, el ladrón ya sabe que es ladrón. El adúltero ya sabe quién es. No, aquí, aquí queremos que la gente se sienta bien. Y Este mismo predicador lo escuché una vez decir, oye, no te juntes con la gente que te critica júntate con la gente que te aplaude ¿para qué te vas a juntar con el que te critica? ¿Verdad? entonces este, en la iglesia nos necesitamos nosotros mis amados justamente para eso ¿verdad? para eh, te, eh, tenemos que entregar cuentas los unos de los otros porque todos 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 cometemos errores de aquí nadie, nadie, de eso nadie se salva y todos necesitamos de vez en cuando que nos jalen las orejas ¿verdad? con amor con amor entonces Pablo Está diciendo aquí, me voy a rebajar, dice, porque hay muchos que se glorian en la carne, entonces yo también me voy a gloriar en la carne. Imagínense qué terrible cosa para decirle del apóstol, me voy a gloriar en la carne, hasta la misma frase está como que estás diciendo Pablo, pero Pablo lo está diciendo sin pelos en la lengua. Ellos están, no, no, no es una falsa humildad. Esto, lo que estos hombres están haciendo diciendo es que nosotros venimos de jerusalén verdad eh, los decimos con humildad y con todo respeto verdad pero es necesario que ustedes sepan quiénes somos ese se están gloriando en la carne ustedes también se están gloriando en la carne porque somos de corinto ¿verdad? entonces yo también me voy a gloriar en la carne para vamos a hablar de esto dice, porque de buena gana ustedes están tolerando a los necios o sea, de buena gana los están tolerando siendo ustedes cuerdos siendo ustedes sabios habiendo ustedes aprendido y esto me maravilla habiendo ellos aprendido la humildad y la mansedumbre volvieron a la necedad Cristo Jesús dijo aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón ah, pero para eso se necesita, mis amados una transformación hecha por el Espíritu de Dios un nuevo nacimiento porque son virtudes que no se aprecian carnalmente. La humildad, la mansedumbre, no se aprecian carnalmente. La prepotencia, el orgullo y eso así, ¿verdad? Hasta en las iglesias que dicen, ¡somos hijos del Rey! ¿verdad? Tenemos que vivir a la altura de hijos del Rey. Y da un grito de guerra, y ya, ya esté para acá, y dan para ahí. O sea, en, ¡somos más que vencedores! Sí, somos más que vencedores, pero Pablo dice, ¿en qué somos más que vencedores? En la tribulación, en la angustia, en la persecución... En la muerte, en las enfermedades, en el hambre, en la desnudez, en peligros. ¡Ah, caray! <risa> ¿Verdad? No más que vencedores porque le vamos a dar bofetadas al diablo. No, el Señor ya lo derrotó, nosotros no necesitamos hacer nada. Entonces, irónicamente, como dije, está hablando Pablo, rebajándose al nivel de ellos. Y Pablo menciona que está sorprendido que ellos, los corintios, siendo sabios, han caído en una trampa tan burda, tendida por necios. No es posible que ustedes siendo sabios hayan caído tan burdamente en esa trampa tendida por unos necios, cuando ustedes saben mejor las cosas, cómo deben eh, de reaccionar y cómo los deben de tomar. La, la escritura nos dice, en Apocalipsis el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, estoy muy contento de que ustedes han encontrado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los han encontrado mentirosos. Qué hermoso es eso, que ustedes han podido detectar eso. Y es necesario, mis amados, yo soy un hombre muy imperfecto, tengo muchos errores en mi vida. Y cuando yo predico, a veces estoy predicando mi opinión. Y ustedes que están sentados, tienen la escritura en, sus, en su regazo, están abriendo la página, y ustedes pueden juzgar todo lo que yo estoy diciendo, y así debe de ser. La escritura dice, el profeta hable y la congregación juzgue. Entonces, ustedes están viendo esto, y yo muchas veces estoy así, escuchando algún estudio bíblico, o incluso cuando voy a alguna congregación, y les estoy diciendo, estoy de acuerdo con lo que dice, que no esto que acaba de decir, no estoy de acuerdo porque lo estoy leyendo aquí, que no es así, ¿verdad? Entonces, dice Pablo, ustedes siendo sabios, llegan unos tipos y les dicen cualquier cosa y nada más lo reciben, se dejan eh, deslumbrar por, 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 por sus credenciales falsas que traen ellos, porque eso venían impresionando con esto. Y luego todavía dice en el versículo 20, porque soportáis si alguno os esclaviza, si alguno os explota, si alguno se aprovecha de vosotros o si alguno os trata altivamente, si alguno os abofetea. ¡Wow! Los abusos que toleraban los corintios del grupo de los falsos y deshonestos apóstoles. Dice que había, habían sido esclavizados espiritualmente, ya sea con rituales y legalismos, que vinieron estos hombres a decirles ustedes tienen que guardar estas fiestas tienen que hacer estas cosas y esta es la verdadera forma de guardar el, el cristianismo, ¿verdad? hoy en día hay muchas iglesias que creen que tenemos que guardar la ley, la ley de Moisés y desafortunadamente estos preciosos hermanos en la fe se creen superiores incluso algunos de ellos creen que cuando lleguen al cielo van a recibir un galardón más importante, van a estar en otro nivel de los cristianos que no guardan la ley. El apóstol Pablo a los colosenses y sobre todo a los gálatas les dice: si ustedes se van a poner a guardar la ley otra vez, han caído de la fe. Están otra vez volviendo a los rudimentos del mundo. ¿Qué no se dan cuenta? Les dice a los colosenses que todas aquellas cosas de la ley era sombra de lo que había de venir. El cumplimiento ya está en Cristo. Aún el sábado está cumplido en Cristo. Estaban esos reglamentos anteriormente, pero era para para dar un simbolismo. En la carta de Hebreos nos lo dice claramente. Todas estas cosas que se escribieron, escribieron para nosotros y era un símbolo de lo que ahora se cumple en Cristo mismo, el nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Entonces dice, si alguno se esclaviza con esos rutimientos, están allí. Si alguno os explota. O sea, ya los falsos vivían a expensas de los corintios, que los explotaban, como los... Fariseos de Marcos 12, 40, que el Señor dice, devoran las casas de las viudas. Estos hombres llegaron y devoraban la iglesia, sacaban los recursos de la gente. Dice, ustedes soportan si alguien los esclaviza y si alguien los explota. Si alguien se aprovecha de vosotros, en algunas de sus versiones dice si alguien toma lo de ustedes. Si Literalmente dice, si alguien pesca o les roba alguna cosa que ustedes con esfuerzos han logrado, si alguien viene y se los quita ustedes lo soportan perfectamente como esos hombres venían o sea venían con una arrogancia que, pre, que, que, que aparentaban tener una autoridad que no les correspondía y la gente se dejaba humil, humillándose se dejaba explotar de esa manera es triste es triste mis, mis amados, cuando eso llega a suceder pero sucede hoy en día también sucede hoy en día en muchos lugares si alguno os trata altivamente, o sea, los falsos, como dije yo, se enaltecían a sí mismos, pisoteando a los corintios, llegando a ser como los gobernadores de este mundo, que el Señor menciona en Lucas 22, 25 a 26, en donde dice, ustedes no deben de ser así, los gobernadores de este siglo se enseñorean de la gente, se suben sobre los demás, pero entre vosotros no debe de ser así, el que quiere ser mayor tiene que hacerse como el menor, el más humilde, el servidor de todos. Esa es la regla, la pirámide invertida en el reino de Dios. Esa es como debe de ser nosotros, entre los cristianos. Y si alguien dice aquí, los trata altivamente, ustedes lo toleran. Y la que está tremenda, dice: si alguno os abofetea. ¡Wow! Los intrusos, que eran hipócritas y altaneros, llegaban al grado de abofetear a aquellos que resistían su autoridad. Aquí no es el caso de la bofetada dada por alguien que quiere poner a pleito a alguien donde se le pone la otra mejilla aquí es el caso de la bofetada dada por una persona que se cree que sabe más era muy común que en muchas de las escuelas en aquel entonces y todavía muy posteriormente sucedió desafortunadamente que el maestro al que no entendía o al que no lo respetaba lo, lo bofeteaba ¿verdad? y aquí dice ustedes se dejan una bofetear por ellos Si alguien dice no pero es que Pablo nos dijo ¡pah! perdón y ya Oye, no, es increíble, pero eso sucedía en Corinto. Y Pablo les está diciendo estas cosas a ellos. ¿Qué les pasa, Corintios? Para vergüenza mía digo que nosotros hemos sido débiles, pero en lo que otro se atreva, yo hablo con insensatez, yo también me voy a atrever. Ahora, Pablo está hablando aquí y dice con ironía, dirigiéndose a sus hijos espirituales con dolor, como diciendo, si la tiranía... La avaricia, la falsedad, la soberbia y la violencia son características de la autoridad cristiana auténtica. Entonces yo he sido muy débil mostrando ser todo lo opuesto. No era que Pablo era débil, sino que comparándose con la, 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 la prepotencia y la, el orgullo de aquellos altaneros que venían así dice yo, perdónenme, pero yo en ese caso he sido débil. ¿verdad? Yo los he tratado con humildad, con amor, con cariño y con respeto. Pero en realidad esa no es una debilidad. La mansedumbre, mis amados, no es falta de fuerza, es poder bajo control. Luego el versículo 22, dice, son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son descendencia de Abraham, yo también, son ministros del Mesías, yo más. Hablo, dice, como si hubiera perdido el juicio. O sea, estoy hablando como si estuviera loco. Tal vez estaban diciendo, ¿quién es Pablo? el, el judío de Tarso? Nosotros venimos de Jerusalén, damas y caballeros. Y Pablo está diciendo, oye, momento, a los filipenses, ¿verdad? cuando Pablo está tratando de ver, mostrarles lo que él ha perdido por causa de Cristo Jesús y que ahora lo considera como basura, en el capítulo 3, en el versículo 4 nos dice, aunque también yo puedo confiar en la carne, si alguno otro cree que puede confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, o sea, la tribu que se unió a la tribu de Judá cuando se separó el reinado y permaneció fiel a Dios. Y de donde vino el primer rey. Hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo. El mismo Flavio Josefo dice, yo quise guardar la ley en la forma más estricta de la ley. Y me impuse a investigar las diferentes sectas y descubrí que los fariseos eran los más celosos. Y yo me hice fariseo, dice este hombre, el historiador. En cuanto al celo perseguidor de la iglesia, llegó a perseguir la iglesia. En cuanto a la justicia que hay en la ley, irreprensible. ¡Wow! Ese era Pablo. Dice, pero cuantas cosas me eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor al Mesías. Y ciertamente aún considero todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Jesús. El Mesías, mi Señor, por el cual perdí todas las cosas y las tengo por estiércol para ganar al Mesías o sea aquellas cosas que yo antes valoraba las tengo como nada no me sirven de nada ya por el conocimiento no es que Pablo no apreciara ser hebreo no es que Pablo no apreciara su pedigrí lo apreciaba pero por el conocimiento del Mesías dice todo eso lo tengo como basura así que si estos hombres están dando esas credenciales yo tengo mejores credenciales que ellos señores y dice y, y en trabajos mucho más, en cárceles mucho más, en azotes más severamente, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos, cinco veces recibí 40 azotes menos uno, tres veces fui azotado con vara, una vez apedreado, tres veces fui náufrago, una noche y un día he estado en lo profundo del mar, o sea, naufragando. Pablo sufrió muchísimo por el Evangelio, mis amados, más de lo que está escrito en el libro de los Hechos. Leemos solamente unas de las cosas que suceden ahí. Fue azotado con vara Filipos y metido en la cárcel ahí. Fue apresado muchas veces, pero de las, las cartas más preciosas las escribió desde la cárcel. Como la carta de los filipenses que habla de gozo, estando Pablo allí en el cepo, ¿verdad? Hablando del gozo. Regocijados en el Señor siempre. Otra vez los digo, regocijados y preso ahí, Pablo. Porque el, el Señor estaba. Era el que le daba ese gozo a él y nosotros podemos estar en cualquier circunstancia porque el gozo que Dios nos da va por encima de las circunstancias, mis amados. La felicidad tiene que ver con las circunstancias, pero el gozo sobrepasa las circunstancias. Por eso puede decir la escritura Santiago, decir, gózate cuando estás en diversas pruebas porque la prueba de tu fe produce paciencia. Por eso puede decir, Pedro, aunque estés atribulado en este momento, sabe que tu fe que es más preciosa que el oro está siendo probada con fuego y dice también Pablo en Romanos dice le damos gracias a Dios incluso por las tribulaciones que pasamos también, ¿por qué? porque todas esos son ejercicios espirituales que me hacen, me dan una mejor condición espiritual no es para ganarme el cielo, no es que porque quiera algo azul celeste que le cueste, no que si el Señor dice te tiene que costar algo sino que esas cosas me ayudan a despojarme de mi carnalidad, me van transformando, haciéndome semejante más a Cristo, transformando ese ADN dentro de la semilla, como hablamos cuando estudiamos Corintios, 1 de Corintios 15, que va a ser sembrada y va a salir esa planta. Aquí es donde necesitamos ser transformados, mis amados. Entonces dice Pablo, yo he pasado todas esas cosas por causa del Evangelio, en viajes frecuentemente, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de minación, en peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en noches en vela, muchas veces, en hambre y sed, en ayunos repetidamente, en frío y desnudez, aparte de las cosas externas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud de todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién es inducido a pecar y no me quemo de angustia? Si es propio gloriarse, me gloriaré en las cosas de mi debilidad. El Dios y Padre Jesús, el Mesías, quien es por siempre bendito, sabe que no miento. Aún en Damasco, el gobernador del rey Aretas vigilaba la ciudad de los damasenos para aprenderme. Eso fue cuando se, recién se convirtió y empezó a predicar el evangelio en Damasco y fui descolgado en un canasto desde una ventana del muro y escapé de sus manos mis amados aquellos que aunque anden predicando hoy en día que el cristiano no se enferma que el cristiano no padece necesidad que el cristiano no padece tragedias que si tiene suficiente fe tiene que ir para arriba y para adelante pues el que dijo para arriba y para adelante fue un presidente mexicano no fue el señor Jesucristo Luis Echeverría para ser más puntual era su eslogan su, su pero les digo un detalle, mis amados, no se trata de vivir cara, de vivir sufridamente, no, en el mundo tendremos aflicción, dice la Escritura, pero confiad, yo he vencido al mundo, si el Señor quiere que yo pase por una tribulación, la voy a pasar. Y la voy a pasar con gozo porque yo tengo la confianza, como me dice Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que amamos a Cristo Jesús. Si el Señor me, me, me quiere hacer pasar por esa situación, ok, yo voy a quitar los ojos del de problema y ponerlos en Cristo y decir, ok, Señor, vamos, no sea como yo quiera, sino como tú quieres. Como el Señor Jesucristo oró. Yo una vez leí un libro que alguien escribió, que se llama Bienvenido Espíritu Santo. Y dice, si tú oras a Dios y le dices, pero que se haga mejor tu voluntad, es que no tienes fe. Y yo, ay, 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 lo solté dije yo, si Cristo oró así, Señor, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Estamos aquí, mis amados, nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Este mundo no es nuestro hogar. Y, y lo que tengamos que pasar aquí, lo vamos a pasar no por castigo, ni por disciplina, ni por... No, lo que el Señor trae para nosotros es lo que nosotros necesitamos cada uno. Y necesitamos pasarlo con gozo. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Y te pedimos que siembres estas semillas en nuestro corazón, en buena tierra, para que produzcan su fruto, asiento por uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.